0: Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Anklage gegen frühere DFB-Funktionäre. Kein Deutsch, keine Einschulung. Heftige Debatte um Sprachkenntnisse von Grundschülern. Und Flaute in der Autoindustrie. Bayerische Zulieferer kämpfen um ihre Zukunft.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
2: Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 6. August 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock. Wie ist das damals gelaufen mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland? Das Sommermärchen ist uns allen in bester Erinnerung, als ein großes Fest für alle deutschen Fußballfans, aber auch für die Gäste aus aller Welt, die zu uns kamen und die deutsche Gastfreundschaft und die gute Stimmung hierzulande lobten. Auch der Kaiser, Franz Beckenbauer, wurde dafür gefeiert, dass er uns als WM-Cheforganisator den Zuschlag für die Austragung der Weltmeisterschaft sicherte. Der später aufkommende Verdacht, dass Stimmen gekauft worden sein sollen, um die WM nach Deutschland zu holen, ist nie aufgeklärt worden. Die Ermittler sahen für diesen Vorwurf zu keiner Zeit Belege. Jetzt gibt es aber trotzdem eine Anklage gegen frühere DFB-Funktionäre im Zusammenhang mit der WM 2006. Dabei geht es um eine dubiose Geldzahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. In der Schweiz, wo der Fußballweltverband FIFA seinen Sitz hat, erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen die früheren DFB-Chefs Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie gegen den ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und Schmidt sowie dem früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsey wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird die Gehilfenschaft zu Betrug angelastet, wie es die Ankläger in der Schweiz formulieren. Antenne Bayern-Reporterin Lea Matschulat, das alles ist lange her. Bitte bring uns noch mal in Erinnerung, welche Geschichte dahinter steckt.
3: Ja, wie du richtig sagst, es geht um ominöse 6,7 Millionen Euro. Franz Beckenbauer, damals Organisationschef für die Fußballweltmeisterschaft hier bei uns, hatte einen Kredit in dieser Höhe von einem Unternehmer erhalten. Vor der WM 2006 und auch nicht auf sein oder ein DFB- oder FIFA-Konto, sondern auf Konten des damaligen FIFA-Funktionärs Bin Hammam. Alles nicht ganz durchsichtig. Und Niersbach, Zwanziger und Schmidt, sie sollen, also ich drücke es jetzt mal unjuristisch aus, sie sollen bei der Rückzahlung
0: dieses Kredites geholfen haben, das alles zu verschleiern. Im Raum stand ja auch mal der Vorwurf der Geldwäsche. Korrekt. Äh, Diesen
3: Vorwurf gegen die früheren DFB-Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt haben die Ermittler in der Schweiz aber nicht hart bekommen. Das Verfahren wurde im Juli also erst vor kurzem eingestellt. Die drei hatten diese Vorwürfe auch stets bestritten. Und Theo Zwanziger sieht sich auch in den jetzt angeklagten Punkten als unschuldig an. Die Schweizer Kampagne sei bösartig, sagt er und werde
0: völlig scheitern, weil er sich überhaupt nichts vorzuwerfen habe. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ist ja jetzt auch tätig geworden, um eine Verjährung zu verhindern. Bis April 2020 muss ein erstes Urteil her. Was ist denn eigentlich mit Franz Beckenbauer, also dem Mann, an den ja dieser 6,7 Millionen Euro Kredit damals geflossen ist?
3: Na, auch gegen Beckenbauer, den Cheforganisator des Sommermärchens, wird weiterhin ermittelt. Das Verfahren gegen ihn wurde aber abgetrennt, da es Beckenbauer derzeit nicht gut geht. Beckenbauer hatte sich vom Unternehmer Louis Dreifuß von 2002 bis 2005 die Millionen als Kredit auf Konten des FIFA-Funktionärs Bin Hamam zahlen lassen. Das Ganze wurde dann, so der Vorwurf, getarnt als Zuschuss zur Auftaktgala der FIFA zur Fußball-WM 2006. Und dann wanderte das Geld, der Kredit ein paar Jahre später,
0: zurück. Alles fragwürdig, es wird ermittelt. Es gilt übrigens als höchst unwahrscheinlich, dass wir jemals erfahren, wofür die 6,7 Millionen Euro tatsächlich verwendet wurden. Alle Beteiligten schweigen zu diesem Punkt. Auch die Schweizer Ermittler mussten eingestehen, keine Antwort gefunden zu haben, da ein entsprechendes, an die katarischen Behörden gerichtetes Rechtshilfeersuchen unbeantwortet blieb. Wenn die Beschuldigten und mögliche Zeugen wie Ex-FIFA-Boss Blatter auch vor Gericht nichts sagen, dann bleiben die Gerüchte, dass WM-Wahlmänner bestochen wurden oder der Präsidentschaftswahlkampf von Blatter mit dem Geld finanziert wurde, möglicherweise für immer im Raum stehen. Kein Deutsch, keine Einschulung. Mit diesem Vorstoß sorgt der CDU-Politiker Carsten Linnemann heute für heftige Diskussionen. Der CDU-Politiker fordert, dass Kinder, die kaum Deutsch sprechen und verstehen, nicht in die Grundschule gehen sollen. Es müsse Konsequenzen haben, wenn Kinder vor der Schule die sogenannten Sprachstandstests nicht bestünden. Wenn sie trotzdem eingeschult würden, hätten weder die Kinder aus deutschsprachigen noch die aus nicht-deutschsprachigen Haushalten etwas davon meint Carsten Linnemann. Antenne Bayern Reporterin Jasmin Becker, wohin sollen die Kinder denn gehen, wenn nicht zur Grundschule?
4: Sie sollen wohl erstmal nicht zur Grundschule gehen, sagt Linnemann, das heißt bis sie dann genug Deutsch sprechen können, um dann auch an dem Unterricht wirklich teilnehmen zu können, sollte dann die Einschulung zurückgestellt werden. Und er schlägt eine Vorschulpflicht vor. Linnemann meint, das Niveau an staatlichen Schulen würde sinken und das habe Auswirkungen.
1: Ich werde immer mehr von Eltern angesprochen, die sagen, jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass ich meine Kinder zu einer Privatschule schicke.
4: Der CDU-Politiker warnt deshalb auch von neuen Parallelgesellschaften.
0: Und genau diese Aussage hat ja ziemlich viele Reaktionen hervorgerufen.
4: Ja, weil Linnemann die Kinder, die kein Deutsch können, im Zusammenhang mit den Ereignissen der vergangenen Tage setzt. Also der tödliche Stoß auf dem Frankfurter Bahnsteig, diverse Vorfälle in Freibädern oder die Schwertattacke in Stuttgart. Linnemann sagt, das alles macht den Menschen Angst, auch vor Parallelgesellschaften. Kompletter Blödsinn, sagen jetzt viele, denn was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Der mutmaßliche Täter von Frankfurt etwa kann ja perfekt Deutsch. Der ist super integriert, er ist psychisch krank. Das habe nichts mit einer Parallelgesellschaft zu tun. Also, Linnemann muss sich nicht wundern, dass ihn jetzt viele in die rechte Ecke stellen.
0: Wie sehen Lehrer das Sprachproblem in der Praxis? Wir fragen nach bei der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann. Frau Fleischmann, macht das denn Sinn, was Carsten Linnemann da sagt?
2: Also erstmal ist ein Problem erkannt, das auch wir Lehrerinnen und Lehrer natürlich wahrnehmen. Kinder, die der deutschen Sprache nicht oder nicht so gut mächtig sind, tun sich einfach verdammt hart, dem regulären Unterricht zu folgen. Problem erkannt, Lösung problematisch, wenn ich das mal so sagen darf, Lösung Separieren ist in keiner Weise das, was sich der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband vorstellt. Wir leben eine Integrationspolitik und wollen alles dafür tun, als Lehrerinnen und Lehrer, dass Kindern mit nicht deutscher Muttersprache die Chance gegeben wird, im schulischen Setting oder im Kindergarten gut Deutsch zu lernen. Also der Ansatz muss ein Integrierender sein, bitte kein Separierender. Was ist denn in Ihren
0: Augen eine gute Lösung?
2: Die Lösung von äh, so einem äh, Thema ist bitte erstmal nicht populistisch zu beantworten, sondern unbedingt pädagogisch. Das heißt, wir sollten frühzeitig investieren in den Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule. Das heißt, äh, Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule müssen Zeit haben, um mit den Kitas zusammenzuarbeiten. Im Kindergarten brauchen wir eine ganz andere Relation zwischen Erziehern und äh, Kindern. Die ist viel zu hoch momentan. Wir brauchen mehr Leitungszeit, damit gerade auch die Leit- gerade bei diesen Kindern, die vielleicht das ein oder andere Sprachdefizit haben, gut hinschauen kann. Wir brauchen im schulischen Bereich gute Vorkurse. Das sind Kurse für Kinder, die Sprachauffälligkeiten haben aufgrund von Migrationshintergrund. Wir brauchen auch mal zwei Lehrer pro Klasse in der Eingangsphase. Also wir setzen auf Individualität, auf Förderung dieser Kinder, weil eins darf, nicht passieren. Wir dürfen keinesfalls kleine Kinder in dieser Gesellschaft schon separieren. Wir wollen noch eine integrative Gesellschaft und da ist die Schule der beste Kit und das beste Vorbild.
0: Welche pädagogischen Kräfte könnten denn die Frühförderung in der Kita leisten?
2: wir haben natürlich Erzieherinnen und Erzieher, die eben diese Ausbildung haben. Wir brauchen aber da eben mehr, damit man aufs einzelne Kind gut gucken kann. Wir können Sprachstandsdiagnostik machen, auch schon im Kindergarten. Das ist wichtig und richtig. Müssen dann aber die explizite Förderung anbieten. Die Erzieherinnen sind hoffnungslos überfordert mit der Anzahl der Kinder und deren Bedürfnisse. Das heißt, wir müssen hier richtig investieren. Investieren heißt hier Geld in die Hand nehmen, um möglichst früh Sprache zu fördern und so gesellschaftliche Integration bereits bei Dreijährigen anzufangen. Und es m- muss unbedingt noch erlaubt sein, dass wir so Vorschläge, die da jetzt gelaufen sind seit gestern, dankbar annehmen und als Pädagogen gerne antworten. Wir dürfen aber die Politiker doch schon auch auffordern, in der Art und Weise, wie sie solche Vorschläge machen, immer aufzupassen, dass sie in der Gesellschaft nicht mehr Spaltung auslösen, als sie eigentlich wollen.
0: Und wie läuft es überhaupt zurzeit in bayerischen Schulen in der Praxis?
2: Also wir haben Vorkurse, die eben für Kindergartenkinder in der Schule abgehalten werden, um Sprachprobleme bereits bei den Kindergartenkindern gut zu fördern in der Schule und den Übergang gut zu managen. Wir haben Klassen, Deutschklassen sozusagen, also Klassen, wo Kinder versucht wird, ihnen die deutsche Sprache sehr intensiv beizubringen. Und wir haben vor allem eines, und das ist die höchste pädagogische Wertung, die Heißt Sprachbad. Das Sprachbad heißt, wir reden in dieser Klasse alle Deutsch, viele Deutsch, die meisten Deutsch und damit lernen die Kinder, die noch wenig Deutsch können, im Lernprozess jeden Tag von den anderen. Und das Sprachbad ist pädagogisch das Beste, was es gibt, aber führt natürlich dazu, dass eine Lehrerin oftmals mit 24 Kindern und all den verschiedenen Sprachen, die es da gibt und all den anderen Herausforderungen oftmals überfordert ist. Deswegen braucht es auch mal Kleingruppen, Differenzierung, Förderung oder vielleicht auch mal zwei Lehrer in einer Klasse oder auch Integrationshelfer, die die kulturellen und ähm, ja auch auch Werteunterschiede mit auffangen. Also eine große Aufgabe, die es gilt, in Schule zu lösen. Und da braucht es einfach gerade zu Beginn der Schulzeit ganz viel Ressourcen.
0: Vielen Dank. Simone Fleischmann war das, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV. Die Diskussion um Dieselfahrzeuge, drohende Fahrverbote und der Rückgang der Nachfrage ziehen immer mehr auch die Automobilzulieferer mit in die Krise. Bei Schaeffler im Mittelfränkischen Herzogenaurach hat die Flaute in der Autoindustrie jetzt für einen Gewinneinbruch im zweiten Quartal gesorgt und beim weltweit größten Autoteileproduzenten Bosch droht ein Stellenabbau wegen der Absatzschwierigkeiten beim Diesel. Bosch-Chef Volkmar Denner kündigt in einem Interview an, man müsse natürlich auf die zurückgehende Nachfrage reagieren. Weltweit hängen rund 50.000 der 410.000 Jobs bei Bosch vom Dieselgeschäft ab. Beim größten Außenwerk von Bosch in Sachen Diesel in Bamberg sieht man die Entwicklung schon seit Monaten mit größter Sorge. Bayern-Reporter Stefan Burkert, wie reagieren denn die Boschler in Bamberg?
1: Ja, es geht einfach die große Sorge um unter den 7400 Mitarbeitern. Ja, hier die meisten im Bereich der Dieseleinspritztechnik beschäftigt. Die pippern jetzt einfach um ihren Job. Was passieren könnte, dass wir alle auf der Straße springen und da keine Zukunft haben? Unsere Arbeit ist so
3: ein bisschen niedriger geworden, weniger geworden durch Dieselprobleme.
1: Wir waren jahrelang gut genug, um, um Geschäfte zu machen. Und jetzt, wo es möglicherweise nicht mehr so toll läuft, sollen wir die Rechnung dafür bezahlen. Das kann es aber nicht sein. Und das wohlgemerkt bei der Rekordjahres und gewinnen in den letzten zwei Jahren. Es gab ja in den letzten Wochen dann immer wieder schon Kundgebungen, mehrstündige Betriebsversammlungen. Aber klare Linien, wie man denn jetzt auch diesen Einbruch beim Dieselabsatz auffangen will, die gab es jedenfalls überzeugend nicht, berichten uns Mitarbeiter.
0: Wie will die Betriebsleitung in Bamberg diese Dieselkrise abfedern?
1: Also derzeit äh, sind die Heads, die Abteilungsleiter angehalten, auf Mitarbeiter zuzugehen, ihnen ein extra aufgelegtes freiwilligen Aufhebungsprogramm schmackhaft zu machen. Also es gibt äh, ja hier in Bamberg schon für rund 300 Kollegen einfach keine Arbeit mehr. Äh, von drei bis vier Monatsgehältern ist in äh, diesem Programm hinter vorgehaltener Hand die Rede. Und ansonsten soll der Stellenabbau über Vorruhestandsregelungen oder Versetzungen in andere Werke funkt- Funktionieren, Aber eben keine Entlassungen. Darüber gibt es für dieses und nächstes Jahr eine Betriebsvereinbarung.
0: Also erstmal drohen keine Entlassungen, aber wenn der Trend so weitergeht?
1: dann wird es auch in Bamberg dauerhaft keine Rettung für alle geben. Das wissen die Kollegen. Deshalb ist die Stimmung auch einfach am Boden. Klar, man kündigt von der Betriebsleitung an, dass ein aufgesetztes Maßnahmenpaket zünden soll in den nächsten Monaten, dass man zuvor nach außen verlagerte Arbeiten zurück ins Werk holen will. Aber ob all das den Negativtrend auffangen kann, daran zweifeln doch sehr viele hier.
0: Allerdings gibt es ja auch Vorwürfe an die Konzernspitze, dass diese Krise, dieser Engpass jetzt einfach selbst gemacht ist.
1: Ja, da reden viele einfach von der vergebenen Chance der Akkutechnik. Das ist doch einigen ein Dorn im Auge. Da hatte man ja hier im Werk Bamberg ein Jahrzehnt fast geforscht, war zu überragenden Ergebnissen gekommen, hatte Akkus schon für Porsche-Fahrzeuge entwickelt und verbaut. Sogar Elektroantriebe für LKW hatten sie im Visier. Und dann sei es eben zu einem typischen Bosch-Phänomen gekommen, moniert vor allem der Betriebsrat, weil man diesen Weg nur als Markt weiter verfolgen wollte und das eben gewaltige Investitionen beansprucht hätte, wurde die gesamte Sparte vor einem Jahr komplett eingestampft. Und äh, jetzt steht man eben in Sachen Akku-E-Technik fast mit leeren Händen da.
0: Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 6. August 2019. Ich bin Antenne Bayern-Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.